0: Hola, bienvenido a nuestro podcast, deseamos que a través de este mensaje tengas un encuentro con Jesús y que tu vida sea animada Un tema que le, le he llamado cristianos avanzados, cristianos avanzados y quisiera que leyera conmigo en Gálatas capítulo 4 Versículo 19 Gálatas 4 19 Dice así Gálatas 4 19 Queridos hijos Por quienes vuelvo A sufrir dolores De parto Hasta que Cristo Sea formado En ustedes, está hablando El apóstol Pablo, queridos Hijos por quienes vuelvo a sentir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes me llama la atención este pasaje de la palabra del Señor uh, en algunos casos se han interpretado equivocadamente este pasaje ¿cuántos de ustedes llegaron a oír Acerca de los dolores de parto Levanten su mano ¿eh? ¿Y cuántos de ustedes tuvieron hijos? ¿Eh? No, no digo de eso de, lo, de los dolores de parto que sintieron Estoy hablando De los dolores de parto Como, como doctrina ¿no? Hubo un tiempo por ahí En los noventas Comenzó mucho eso Que la gente en las reuniones de oración De repente se tiraban al suelo Y empezaban a gritar ¡Ah! Pues que tienen Y yo recuerdo que un día estaba yo en, en Delicias Ciudad Delicias Chihuahua predicando Y de repente el pastor Estábamos en el altar ministrando Y me dijo hermano Hermano venga, venga, venga Porque está pasando algo Y estaba una mujer tirada en el suelo Y dos mujeres Allá a un lado de ella Y la mujer gritaba Ay y se agarraba así en la cintura ¡Ah! Entonces eh, Me dice el hermano Yo no sabía que tenía Me dice hermano ¿Tiene dolor de parto? Le digo pues llévenla Al seguro social rápido A la clínica más, clínica más cercana Del Iste o de, o de la Cruz Roja Pero vayan Atiendan a esta pobre mujer No dice Son dolores de parto espirituales Porque va a dar a luz Hijos espirituales Oh Bueno entonces Usted es millonario espiritual También Yo me quedo viendo Ese tipo de situaciones Y veo que Tal vez hizo Una mala interpretación Mejor dicho no fue tal vez Sino que realmente se hizo Una mala interpretación Número uno porque los hombres no sabemos lo que son los dolores de parto ¿están de acuerdo mujeres? ¿qué pasaría si nosotros supiéramos lo que son los dolores de parto? ¿Eh? ¿qué pasa? te hincha, grita, te, se mueren ok, tienes razón está comprobado que la mujer eso de que es sexo débil es mentira es un sexo tan fuerte porque puede soportar unos dolores que a lo mejor los hombres no soportaríamos entonces Dios no creó cuando Dios maldijo como producto del pecado eh, Qué bueno que al hombre Dios no le dijo verdad ahora concebirás tus hijos con el dolor de tu vientre se cree que posiblemente si sí había un dolor porque dice se multiplicarán los dolores o sea se multiplicó la intensidad Del dolor, del dolor. Pero eh, No fue al hombre el que Dios le dio Esa tarea de cargar el bebé Y sentir dolores Se lo dio a ustedes hermanas Y si ustedes dicen que nosotros Nos morimos y sentimos esos dolores Yo les creo No tengo el mayor interés de investigarlo Yo creo Y digo a, a cada quien lo que Dios le dio ¿Verdad? Pero es obvio que Dios no permitió que el hombre sienta dolor de parto y Pablo aquí no está hablando en un sentido literal sino en un sentido figurado porque número uno ni el hombre concibe es decir no se embaraza él ni tampoco da a luz ni tiene dolor de parto mucho menos entonces cuando está hablando de esto está hablando en un lenguaje figurado Pablo está diciendo por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto Vuelvo a sentir dolores de parto está diciendo Pablo por ejemplo Cuando le escribe a Timoteo le dice yo te engendré en Cristo Ahí sí Pablo engendró a Timoteo en Cristo yo le hago una pregunta ¿Cuántos usted ha engendrado en Cristo? ¿Cuántos hijos espirituales tiene usted? Qué lindo es que usted pueda decir Tengo este hijo, esta hija espiritual Eso es muy, muy bonito ¿Cuántos pueden decir yo tengo hijos espirituales? Levanten su mano ¿Cuántos ustedes tienen hijos espirituales? Eso, es, eso es, una, es una bendición y es una responsabilidad Cada vez menos los cristianos podemos decir esto tengo hijos espirituales Somos mayormente dependientes eh, A perpetuidad Y no terminamos por ser gente Que gana a otros Que tiene hijos espirituales Pablo está diciendo Yo vuelvo a sentir dolores de parto Y dice Hasta que Cristo Se forme en ustedes Está hablando a los gálatas Y Pablo reprende a la iglesia de los gálatas Porque en un determinado momento se desviaron Se desviaron de la verdad fundamental del evangelio de la gracia Y Pablo les dice en cierta ocasión le dice, dice oh gálatas estúpidos Así aparece una versión Porque es la palabra más apegada Otra dice insensatos y dice, ¿quién los fascinó para que se apartaran de la verdad? Ustedes comenzaron por el Espíritu y han ido a terminar en la carne. ¿Recibieron el Espíritu por creer con fe o por guardar las obras de la ley, no comer carne de puerco, guardar el sábado, etcétera, etcétera? ¿Por qué recibieron el Espíritu Santo? dice Pablo entonces Pablo tiene que estar confrontando a gente que ya debería estar avanzada escuche ya debería estar en otro nivel ya debería estar pensando actuando determinando con una mentalidad muy diferente y Pablo dice ¿qué pasa con ustedes? vuelvo a sentir dolores de parto es decir Parece que lo que pasó con ustedes fue de oquis, no se han formado, no, no han crecido, no, no, no han todavía asumido la estatura espiritual que podamos decir de madurez. Yo le hago una pregunta ¿qué tan maduro usted se considera? ¿qué tan maduro podemos decir gracias? ¿qué tan maduro es usted que, que podamos decir esta persona no, no se ofende tan fácil? Esta persona no se enoja tan fácil. Esta persona es una persona enseñable. Esta persona es una persona dispuesta. Si usted, no, si usted se ofende muy fácil, usted no es enseñable. Usted y yo somos rencorosos. Somos personas que no podemos trabajar bajo instrucción en equipo. Algo está mal. No importa cuántas lenguas hable, no importa. ¿Qué tanto usted puede conocer? Si nosotros no estamos actuando de esa manera Cristo, escuche, no se ha formado en nosotros La formación espiritual es una prioridad Escuchen esto hermanos El trabajo de un pastor La palabra pastor viene de pasto El que pastorea, el que trae el alimento indicado para las ovejas. Por eso es un pastor. Fíjese que el pastor en la Biblia no es reconocido por los eventos que realiza. Dios si eso fuera dijera coordinador. Dios estableció apóstoles, profetas, evangelistas, coordinadores? No, pastores. Porque tiene que traer un alimento que nutra a la oveja Y que la oveja sea formada, aplicado al terreno De lo espiritual, el deber de un pastor es traer Una palabra que le nutra, que le bendiga, que le afirme Que le desafíe, que a veces le incomode, que a veces Le confronte, pero es la palabra de Dios, porque la Palabra de Dios va a actuar como un marro y dice que el marro Quebranta la piedra estamos aquí entonces hoy en día no quiero sonar feo pero a cualquier cosa le estamos Llamando pastor es la verdad no es alguien preocupado por edificar un rebaño no es alguien Preocupado porque la gente se ha formado no es alguien preocupado porque la gente pueda reproducir el carácter de Cristo Porque yo veo que este es el celo pastoral del apóstol San Pablo Dice vuelvo a sentir angustia, dolor Como cuando se da luz, dice Hasta que Cristo se forme en ustedes Dios nos ayude a cada uno de nosotros A no compararnos con fulano, con merengano, con sutano. A, a compararnos solamente Con Jesús Yo dije usted tiene que compararse con quién? Con Jesús, Él es nuestro Nuestro modelo, Él es nuestro ejemplo A quien nosotros tenemos que Imitar, pero me llama la atención Y quiero hablar de tres Tipos o tres clases De cristiano avanzado En el mismo Tiempo en que Jesús predicó Tres cristianos Que la Biblia No menciona mucho pero lo poquito que habla de ello nos deja ver, escuche, aunque no les dedican muchos capítulos, los, los cristianos de los que les vamos a considerar nos dicen mucho de su carácter. Y yo encuentro que cuando hablamos de formación, formación, algo que es muy importante es entendimiento y compromiso, diga conmigo entendimiento y compromiso Una persona que no entiende no se puede comprometer ¿Está de acuerdo conmigo? Solamente alguien que entiende se puede comprometer Cuando usted se va a casar el juez o el ministro Le dice este procura o prometes tú tomar a esta mujer y renunciar a todas las demás mujeres y vivir solamente para ella en salud en enfermedad en riqueza en pobreza sea peinadita sea la chimoltrufia a veces hasta que la muerte los separe el juez le dice el ministro le dice escucha no siempre va a estar tan bella como está ahorita no siempre se va a ver como se ve ahorita y el el compromiso que uno asume es Porque está consciente de una realidad Estamos aquí Entonces En la Biblia yo encuentro gente que Entendió Entendió Más rápido Que los doce discípulos Que anduvieron con Jesús Y al entenderlo Tuvo un Compromiso Quiero que vean conmigo en el Evangelio de, en el Evangelio de Marcos capítulo 9, Marcos 9, versículos 38, Marcos 9, ya lo tiene ahí, versículos 38 en adelante. Escuche esto, dice aquí lo siguiente Juan le respondió diciendo maestro hemos Visto a uno que en tu nombre echa fuera Demonios pero él no nos sigue y se lo Prohibimos porque no nos seguía se lo voy a leer una vez más, la nueva versión internacional lo dice de esta manera Juan le está hablando a Jesús, le dice maestro vimos a uno que andaba expulsando demonios en tu nombre Y se lo impedimos porque no es de los nuestros Escuche esto, a mí me llama mucho la atención este caso en la Biblia este es un cristiano avanzado o como diríamos por ahí y yo creo que se van familiarizando ustedes con este dicho Le cayó el 20, ustedes que no son mexicanos ya cuando nosotros decimos ya le cayó el 20 ya entendió ¿sí? es lo que quiere decir aquí está un cristiano que entendió antes que los demás y ese es un cristiano avanzado hay gente, escuchen esto Que puede estar mucho tiempo dentro de la iglesia Y no logra entender muchas cosas Y como no logra entender muchas cosas Actúa solamente en consecuencia De lo poco que conoce Por no decirlo de su gran ignorancia Una de las peticiones por las que oraba el apóstol Pablo Era que fueran abiertos los ojos de nuestro Entendimiento que oraba Pablo escuche que Fueran abiertos que los ojos de nuestro Entendimiento es importante que nosotros Entendamos el mensaje del evangelio es Importante que nosotros entendamos el Mensaje de la cruz fíjese qué poderoso Fue alguien que la Biblia no menciona su Nombre no me dice de dónde era No me dice cómo se llamaba No dice quién eran sus padres Pero nos dice algo No era parte de los doce No andaba con los doce Pero andaba haciendo Lo que Jesús quería que ellos hicieran Y que era predicar el Evangelio Sanar a los enfermos Libertar a los cautivos Y de repente los discípulos Miran a este hombre que anda predicando Escuche y yo veo ahí compromiso Entendimiento y qué Y compromiso porque Porque ha entendido y como ha entendido Lo está haciendo Y los discípulos En lugar de decir Que bueno que este hombre Está haciendo la obra de Dios Dice que se lo Prohibieron Porque no era De los nuestros Le dijeron a Jesús lo mandamos callar, usted no puede predicar, usted no puede ser, aunque la gente se sane, aunque haga lo bueno, no lo puede hacer, ¿por qué? porque usted no anda con nosotros, mire esto del orgullo denominacional no es de ahora, <ríe> porque aquí yo veo orgullo, espérate, no importa si estás haciendo algo bueno, el asunto es que no andas con nosotros Y como no andas con nosotros Tú no eres parte del sindicato Tú no estás licenciado Ni facultado Para hacer Lo que estás haciendo Yo le hago una pregunta ¿Cómo actúa usted Cuando ve otro cristiano Que tal vez, tal vez tiene Menos que usted Escuche y sin embargo Está haciendo otras cosas Que ni usted Ni yo nos atrevemos a ser para Dios ¿Cómo actuamos Nosotros Ahí estamos viendo a este hombre pero también Tenemos que vernos nosotros Reflejados en los discípulos Yo vi un cristiano avanzado Señor Este hombre no puede seguir hablando No es parte del grupo No está facultado Y vean la respuesta del Señor Jesús Veanla conmigo en el versículo 38 y le dice no puede hablar porque no es uno De los nuestros y Jesús le dice no se lo Impidan versículo 39 no se lo impidan Replicó Jesús nadie que haga un milagro En mi nombre puede a la vez hablar mal De mí el que no está contra nosotros está A favor de nosotros les aseguro que cualquiera que les dé un vaso de agua en mi nombre Por ser ustedes de Cristo no perderá su recompensa Yo quiero que veamos dos cosas ahí Hace años un grupo de pastores como ahorita en México Se está viniendo cada vez más fuerte las leyes Ante aborto y muchas leyes muy difíciles hermano Hay que orar mucho por México, México está viniendo Se está queriendo ir al extremo peor que las leyes que ha aprobado Estados Unidos México está aprobando leyes Horribles hermanos Que atentan contra la familia, contra la vida Contra tantas cosas Y me invitaron un grupo de pastores Dijeron hermano ¿Qué nos aconseja usted Frente a la agenda Progresista Y recuerdo que invitaron ellos a un orador Muy bueno El, el licenciado Dabdu. Es Provide y familia, él es, es un licenciado y él es católico Pero es un excelente expositor sobre el tema Y los pastores lo invitaron y yo vi muy bien Que trajeran una autoridad en la materia Que pueda hablar desde el punto de vista legal Desde el punto de vista psicológico Desde el punto de vista social Sobre el problema del aborto Y, 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 y la diversidad de género y cosas de ese tipo Entonces Entonces nos dio una conferencia magistral Oramos Y el problema queda que a veces solamente Escuchamos algo lindo y nos emocionamos Entonces me dijeron hermano vamos a tener Una reunión terminándose Antes de que venga la reunión en la tarde Me dijeron queremos que tener una junta Para tener como una lluvia de ideas ¿Qué podemos hacer? Y algo que yo les dije a ellos algunos les movió su teología Y tal vez algunos de ustedes les puede incomodar esto Les dije esto Hermanos Como cristianos Cuando entramos con convicción bíblica En el terreno cívico De la acción cívica Tenemos que saber que no somos los únicos Déjenme les doy un ejemplo La iglesia católica por ejemplo Los católicos también están a favor de la vida Sí o no los judíos también están en contra del aborto y a favor de la vida Estamos aquí, aún los musulmanes están en contra del aborto y a favor de la vida Entonces tienen ustedes que entender que cuando nosotros nos paremos a decirle al gobierno Queremos que detengan estas leyes que atentan no vamos a ser los únicos Va a ser también la iglesia católica, va a ser los musulmanes, van a ser los católicos, van a ser los mormones, etcétera, etcétera. Y cuando yo les dije eso, se me quedaron viendo, como que dijeron, este está chiflado. Posteriormente quedó el acuerdo de organizar una marcha a favor de la vida. Y cuando ya faltaban unos días para que se llevara a cabo la marcha, nos contactó la diócesis de Ciudad Juárez, hermano. Escuchen esto. A una junta. Y nos pusieron, nos mandaron un escrito y decían, queridos hermanos, fíjense qué tremendo, queridos hermanos, les felicitamos por tomar la iniciativa de esta noble acción a favor de la vida. Queremos unirnos con ustedes en la marcha. Ustedes dispongan cómo. Si ustedes no quieren que llevemos imágenes no llevamos Solamente vamos a hacer una sola voz y la diócesis nos ofreció el punto de encuentro Ustedes saben cuál es el punto de encuentro ahí el lugar donde vino el Papa Entonces este, se ofrecieron sumarnos con nosotros, apoyar y hasta nos ofrecieron ese lugar Para tener una, una, una magna reunión y ¿qué cree que hicieron algunos pastores no son de nosotros Estamos aquí ¿Aló? Es cierto que en algunas cosas Doctrinales no estemos de acuerdo Pero cuando entendemos que hay un interés supremo Por ejemplo la vida Estamos aquí No somos los únicos Y déjeme le digo No, no soy yo, no es usted El único instrumento de Dios para llevar bendición a la humanidad usted tiene que entender eso No somos los únicos, es más yo encuentro en la Biblia Que los que tuvieron el privilegio del llamado no quisieron asistir a las bodas Los llamados, los convidados no quisieron ir a las bodas Y dice la palabra que cuando Jesús en la parábola de los invitados a las bodas Dice que miró a aquello que estaba listo y que nadie venía Dijo salgan y busquen a los cojos A los ciegos, a los mendigos Porque mi casa se tiene que llenar Porque los que habían sido convidados No eran dignos Wow Yo encuentro que a veces nuestra religiosidad Nuestros conceptos Nuestros prejuicios Escuche esto no nos permiten gozarnos con otros que están haciendo lo que nosotros deberíamos hacer. Ay, pastor, suena muy raro, se me figura como que de repente va a poner un altar y, y va a empezar a dar la hostia. No, 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 si sí viene todo de negro, pero no, no voy por ahí. A donde yo estoy yendo es a esto. Escuche, un cristiano avanzado, Tuvo entendimiento en el tiempo de Jesús ¿Cuántas veces le escucharía predicar a Jesús? Yo creo que es, dicen los que saben Que este hombre posiblemente una sola vez Escuchó a Jesús y lo vio hablar el Evangelio Sanar los enfermos, libertar los cautivos Y para él fue suficiente, escuche para él fue suficiente Y, y empezó a hacer lo que los otros pasaron tres años y meses y al final del día reprobaron porque no estuvieron dispuestos a tomar el papel de siervo para lavar los pies a los otros no estuvieron dispuestos a pagar el precio de no abandonar a Jesús y yo encuentro que los discípulos al final del día fueron hallados reprobados la pregunta es cómo yo sé que soy un cristiano avanzado si estoy entendiendo el mensaje del evangelio y estoy asumiendo un compromiso Si usted está haciendo algo para Dios Eso nos dice si usted es un cristiano avanzado Si usted no está haciendo nada Cristo no está siendo formado en nosotros ¿Cómo hay otra clase de cristiano avanzado Del tiempo de Jesús que nos permite ver cómo Cristo se puede formar una persona. Y quiero que vean conmigo en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 1 al 8. Seis días antes de la Pascua, llegó Jesús a Betania, Juan 12:1. Donde vivía Lázaro A quien había resucitado Allí se dio una cena En honor de quién? De Jesús Con el permiso de ustedes Se dio una cena En honor de Jesús Marta servía Y Lázaro Uno de los que estaban a la mesa con él María tomó entonces como medio litro de nardo puro Que era un perfume muy caro Aproximadamente 300 días de salario Valía aquel perfume, un año de salario Y lo derramó sobre los pies de Jesús Secándoselos luego con sus cabellos y la casa se llenó de la fragancia del perfume Judas Iscariote que era uno de sus discípulos Y que más tarde lo traicionaría Objetó ¿Por qué no se vendió este perfume? Que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres Dijo esto no porque se interesara por los pobres Sino porque era un ladrón y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba robarse lo que echaban en ella. Déjala en paz, respondió Jesús. Ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán ahí está otro cristiano avanzado este otro está y esta es una mujer está revolucionada está revolucionada aquí no se sabe si es María la hermana de Lázaro o es María de Magdala escuchen esto cuántos de ustedes han oído que María Magdalena era prostituta cuántos han oído eso levanten su mano ¿Sabía eso que no aparece en la Biblia? Dice la Biblia que Jesús echó fuera de ella Siete espíritus Escuche María la de Magdala O la Magdalena Era una de las mujeres que más Apoyaba financieramente el ministerio De Jesús Por ahí por el siglo 7 Algún papa se le ocurrió Decir Que esos siete demonios Era porque ella era Prostituta o ramera, escucha esto y marcó Equivocadamente a María, hoy se ha estudiado Y se cree que María tenía algún tipo de Desórdenes de carácter psicológico y Emocional, pero en la Biblia los judíos Mucho las enfermedades las asociaban con Espíritus inmundos, Escucha esto, por eso Cuando miran a un hombre ciego de nacimiento Dicen ¿Quién pecó, este o sus padres, el judío tenía esa tendencia. Bueno, María era una mujer generosa. Vamos a pensar: María, al día de hoy, será una mujer que es empresaria, que tiene su negocio, que le va bien, pero que tal vez ha vivido una experiencia dramática en su vida, que la ha marcado, tal vez una desilusión, un divorcio, qué sé yo, pero es una mujer pudiente. Esta mujer escuchó el mensaje de Jesús, Jesús la liberó, la sanó Es posible que viviera deprimida, es posible que, que esta mujer viviera atormentada en sus emociones Pero no era una ramera como se ha enseñado, escuche esto Cuando hay una cena para honrar a Jesús, wow eso ya nos dice que hay un ambiente de gente espiritual ¿Por qué? porque es una cena para honrar a Jesús Y están ahí todos los que están agradecidos Se cree que esa cena la organizó un fariseo que había Sido sanado de la lepra, Simón el leproso, lo conocían así Este hombre ha recibido la bendición de Dios y quiere Agasajar a Jesús, es una cena en su honor y mientras está toda aquella cena De repente Inesperadamente Porque la Biblia menciona de repente A María la de Magdala Y aquí aparece nada más el nombre de María Pero en ambos casos Se menciona que era un perfume De nardo puro importado De la, de, de la India Que estaba en un vaso de alabastro Y que costaba más de 300 denarios Entonces cree que es Un mismo evento, escuchen esto esta mujer entra y nos deja ver porque ella es una cristiana más avanzada que todos los que estaban ahí Déjenme les digo por qué Unos días antes están para bajar a Jerusalén Jesús les ha estado enseñando a sus discípulos por tres años A qué vino Él, cuál es el propósito de su venida y cuando Jesús le dice ¿saben qué? A nosotros nos enseñaron ese lugar Ahí nos retratamos Donde Jesús llega y mira a Jerusalén Es donde llegaban y la miraban Todos los que la querían conquistar Ahí llegó Abraham y la miró Ahí llegaron los patriarcas La miraron, ahí llegaron Jesús Y cuando mira a Jerusalén Dice que afirma su rostro Y dice la hora ha llegado En que el Hijo del Hombre Va a ser Juzgado Por los sacerdotes Y va a ser entregado En mano de los gentiles Y va a sufrir Y le van a pegar Y lo van a crucificar Y lo van a matar Y cuando Pedro Escuchen esto, Pedro Que había estado tres años Escuchando a Jesús Escucha esto, Pedro no ha entendido Todavía y le dice Señor Ten compasión de ti Si te van a hacer esto para que tú Desciendes a Jerusalén. ¿Para qué haces eso? ¿Qué le hace Jesús? ¿Qué le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. Los discípulos, gran parte de su desencanto es que ellos no entendían. Escuchen esto. Ellos miraban a Jesús solamente un caudillo. Se dice que Judas lo miraba como un caudillo. Que los iba a liberar de los romanos Y cuando Judas oye Que Jesús dice no señores Hay que amar a sus Enemigos hay que Bendecir a los que los maldicen Si tu enemigo romano te dice Que cargues una milla No carga una milla Ve dos millas, ve la milla extra Cuando Jesús trae ese Mensaje Judas lo rechaza Porque él quería un Caudillo, él no lo entendía Es más Pedro aun cuando Jesús resucita Pedro no entiende el propósito Primero de la muerte Y después de la resurrección Porque le dice Señor ¿van A restaurar el reino a Israel En este tiempo, en otras palabras Señor Entonces ya se van a ir los romanos ¿Se acuerdan que un día Pedro le dice Señor Nosotros lo hemos dejado todo Padre, madre, hijos ¿qué nos va a tocar Esa es una mentalidad mezquina Por eso los caminantes De Maús cuando van ellos tristes Y Jesús se les acerca no lo identifican Le dicen ¿Eres tú el único que no sabe Lo que pasó aquí? Porque ellos van tristes Y Jesús les explica El propósito del Mesías De lo que decían los libros de la ley Lo que decían los profetas De que el Mesías tenía que venir Iba a libertar a los cautivos Y cierto, iba a sanar a los enfermos Pero también iba a tener que morir Y ellos no lo entendían Escuche Sin embargo Gócense mujeres Esto nos enseña a nosotros Porque la iglesia regularmente La mujer es la que saca adelante El ministerio de las iglesias La mujer tiene una sensibilidad espiritual Muy diferente a la del hombre A veces los hombres no entendemos Ahí está la mujer rogándole Ándale viejo, vente a la iglesia No, vete tú La mujer entiende más rápido Esta mujer entendió Jesús escuchen esto era mucho más que un Gran maestro de, or de la oratoria Jesús era mucho más que un hacedor de milagros Jesús era mucho más que alguien que multiplicaba los peces, los peces o que callaba a los maestros de la ley Jesús era mucho más que eso Ella pudo mirar y entender que Jesús tenía que morir Por eso cuando ella derrama el perfume Lo derrama como se derramaba sobre un cuerpo Inerte de alguien que había muerto cuando esta mujer hace ese acto, está haciendo un acto profético, le está diciendo a Jesús: Yo sé a lo que tú viniste, yo sé por qué te envió el Padre. Aquí está el perfume para prepararte para tu sepultura. Porque escucha, hay mucha gente que quiere un Cristo sanador, quiere un Cristo que le supla, quiere un Cristo que le quite la bronca, pero no quiere un Cristo que muere en la cruz por ellos, porque no quieren el Cristo que tiene que cargar la cruz. No sé si me están Entendiendo, ella es un cristiano Avanzado porque ella está yendo Más allá Ella no está viendo la cena solamente Ella está viendo a Cristo Derramando hasta La última gota de su sangre Ella está viendo a Cristo Como el Salvador Estamos aquí Y fue una mujer hermanos Una cristiana Avanzada Yo le decía cuando tomé este lugar Que mínimo dos, tres veces al día Tenemos que hacer un alto y decir Dios es bueno Él salvó Mi alma Porque si usted pierde De realidad a Jesús como el Salvador Escuche, si usted pierde La realidad Jesús nos salvó Y Jesús me alcanzó Lo alcanzó usted, ¿para qué? Para que otros también sean Salvos esta mujer fue alguien que pudo entenderlo pudo comprenderlo y actuó en consecuencia de eso y cuando esta mujer ve el precio tan grande que Jesús va a pagar, ella entiende escuchen esto ella, la gente que ha entendido esta es una señal lo da todo por la causa de Jesús no se detiene en Nada no se reserva nada, lo da todo por la causa de Jesús Luis. Nuestro hermano Luis Torres el otro día nos predicó de este pasaje y no lo ilustró: como la mujer derrama todo el perfume, no se queda dando unas gotitas, no se queda dando unas cuantas eh, pasaditas de perfume. No, dice que lo derrama el perfume sobre el Señor escuche cristianos avanzados son cristianos que saben darse todo por el Señor ¿Aló? ¿por qué no avanza el Evangelio? porque hay cristianos que no han entendido no han valorado lo que Jesús hizo en la cruz y como no lo han valorado ellos mismos se reservan áreas de su vida y dice en esta área entra Jesús pero en esta otra no entra, no se pueden dar todos por la causa de Jesús cuando tú entiendes quién es Jesús tú lo vas a dar todo por la causa del Señor no preparé un testimonio pero nos llegó un testimonio este fin de semana se acuerdan el joven misionero que está en Nepal que le recogimos una ofrenda en días pasados en enero los que estábamos orando allá en aquel salón nos mandó un mensaje Dijo hermanos vino migración de Nepal A preguntar por mí con los vecinos Me están investigando Y estoy a punto a que se termine mi visa No quisiera que me expulsaran Escuchen eso Muchacho de 28 años Su esposa 29, 30 Una nenita de meses wow. Por favor Pastor Alba Díganle a los hermanos que oren que Dios mueva su mano para que no nos saquen de Nepal queremos seguir predicando a Cristo bajo persecución, bajo presión y estuvimos orando Luis lo puso entre los motivos de oración y hubo varias respuestas Dios sanó a nuestra hermana María Luisa Vargas y teníamos la petición de este muchacho y me mandó un video dice, pastor Dios hizo un milagro Tenía que pasar Cinco puntos de entrevista Y pagar Y cada entrevista iba a ser Más preguntas, más cuestionamientos Y más tratándose de mí Porque sospechaban de mí Dice Pasé Cinco entrevistas El asunto es que Yo sabía que en cada entrevista Iba a ser algo muy difícil pero el milagro que Dios hizo es que cuando yo llegué y me presenté para renovar mi visa mi visa ya iba vencida automáticamente me tenían que deportar y poner una multa, pero sabe una cosa cuando llegué ni una sola pregunta me hicieron y me sellaron mi visa inmediatamente wow, Cuánto le dan gloria a Dios Jafet García, pueden orar por él Jafet García Jafet García y su familia Se está dando todo por la causa De Cristo, sabe que Él puede morir, sabe que Una trifulca pueden matarlo a él, a su esposa A su niña, sabe Sin embargo es gente Que se está dando todo Y cuando tú te das todo El perfume de Cristo La esencia del sacrificio Va a llenarte toda la casa, aquella mujer su actitud provocó de tal manera que dice que la casa se llenó de un perfume y se levantaron los religiosos, se levantó Judas, que desperdicio, se levantó otro hombre y dijo este, este Jesús no es profeta porque si él fuera profeta sabría qué clase de mujer le está vaciando el perfume y no dejaría que hiciera eso por él, porque repito se cree que esta mujer era una mujer divorciada o que había sido repudiada entonces Jesús a este hombre no sabe lo que está diciendo Judas no le preocupan los pobres, Judas es un alguien que roba el dinero sin embargo Jesús dice De -gen la cuidado cuando tú te metes con un avanzado en la fe cuidado cuando tú quieres estorbar a alguien Que es un llamado por Dios Siempre Jesús va a brincar Y va a decir Déjenlo de Déjenla de ¿Quieren que les diga una cosa hermano? Y usted va a decir Esto es de Dios Ustedes saben que yo no soy fan del presidente Sin embargo déjenme les digo una cosa Dios lo tiene ahí Como nadie Como nadie ha defendido los derechos de libertad religiosa, del cristianismo. Como nadie está defendiendo hermano a Israel, como nadie se ha levantado para decir tenemos que volver a meter a Dios en la escuela, como nadie. Escuchen, yo sé que no es perfecto, yo sé que tiene mil cosas tremendas, pero Dios lo puso ahí, por eso todo esto que nosotros vimos, Dios se levanta y dice, dejen lo, no sé si me están entendiendo y si el pastor se lo dice usted tiene que decir amén, porque yo no soy fan de Donald Trump pero reconozco la obra de Dios por encima de él o más allá de él me está entendiendo déjelo se ha anticipado preparando mi cuerpo para el sacrificio donde quiera que se predique este evangelio se tiene que hablar de lo que esta mujer ha hecho ¿Por qué Jesús dijo esto? Porque era una mujer avanzada en la fe ¿Sabe una cosa? Yo creo que muchos de nosotros estamos aquí Porque hubo alguien intrépido Hubo alguien avanzado en la fe Y gracias a esa gente avanzada A esa gente intrépida Escuchen esto Nosotros estamos aquí Cuando a la casa llegaron a la casa de mi mamá llegaron a hablarle del Señor, unas casas antes el hermano que venía hablando casa por casa dice que una casa, unas casas antes le sacaron una pistola y le dijeron lárgate de aquí, no vengas a hablar aquí al barrio de lo que tú vienes a hablar pero aquel hombre, esos son los misioneros hermano, yo a eso digo que, que profetas, no, si alguien son valientes son los misioneros y es por Dios y me miraba a ver profetas correr asustados, pero uno un, un misionero enviado por Dios hermano, no le importa, aquel hombre siguió, siguió, siguió unas casas más adelante estaba la casa de los Salva Ahí había necesidad porque alguien fue un cristiano avanzado para ir más allá de donde otros se iban a detener por último, quiero hablarle de un Tercer tipo de cristiano avanzado Aún en el tiempo de Jesús Y yo le llamo a este, a este hombre El hombre de más fe en la Biblia Vaya conmigo a Lucas capítulo 23 Lucas 23 versículos 39 Uno de los criminales allí colgados ¿Empezó a qué? Uno de los criminales colgados allí Empezó a insultarlo ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros Pero el otro criminal lo reprendió Ni siquiera temor de Dios tienes Aunque sufres la misma condena en nuestro caso el castigo es justo Pues sufrimos lo que merecemos Por nuestros delitos Este en cambio no ha hecho nada malo Hasta ahí yo veo algo hasta cierto punto natural Pero viene algo sorprendente Luego dijo Jesús acuérdate de mí cuando vengas en tu reino Y la respuesta de Jesús fue Te aseguro Que hoy estarás Conmigo En el paraíso Le contestó Jesús Escuche. Para mí este hombre Es el hombre de mayor fe En la Biblia El hombre de mayor fe En la Biblia Déjeme le digo por qué ¿Quién podrá poner su confianza en alguien que está a punto de morir? ¿Quién podrá poner su confianza en alguien que va a, venir, va a morir? Escuche, desnudo, injuriado, despreciado por toda la gente Las mismas autoridades civiles y las autoridades religiosas Lo han considerado alguien maldito por Dios Todo mundo se burla de él todo mundo se para simplemente para decirle ea, ea a otro salvó sálvate a ti mismo este hombre pone su confianza en una masa de sangre colgando de una cruz para mí este es uno de los hombres de mayor fe en la Biblia y le voy a decir por qué porque ese es el lado más inatractivo de Jesús Porque confiar en el Jesús Que echa fuera a los demonios Que calma la mar, la tempestad Que multiplica los panes, los peces El Jesús que hace milagros Que resucita a los muertos Es fácil confiar en ese Jesús Pero yo veo aquí a Jesús Como lo dijo Isaías 53 como raíz de tierra seca No hay parecer en él Ni hermosura le veremos Y sin atractivo Para que nosotros le deseemos Deténgase ahí Mucha gente Se aparta del Señor Por dos cosas Una, le vendieron una teología muy barata Que era una utopía No era el Cristo, no era el verdadero evangelio y cuando vienen los problemas se desanima Porque le valdieron una falsa esperanza Estamos aquí Pero hay otra gente que aunque le dieron El verdadero evangelio Decidió en un determinado momento decir Este Cristo no es atractivo para mí Porque yo encuentro Que Cristo a veces se va a hacer Como raíz de tierra seca A veces se no va a ser popular Hoy el cristianismo es popular Hoy Donald Trump Kanye West Justin Bieber Medio mundo quiere ser cristiano Décadas atrás No todo mundo quería ser cristiano Y hubo gente que se sostuvo En medio de un ambiente hostil Amando a Jesús fueron despreciados, les hicieron bullying escucha esto, hay gente que cuando aparece esa faceta de Jesús aplicándolo a nuestra vida es un Cristo al cual tú no vas a sentir, no vas a sentir orar, sin embargo en lo profundo de tu espíritu te dice dobla tus rodillas y ora, un Cristo que para ti no va a ser atractivo Meterte la mano Y para ofrendar Y para diezmar Porque lo que tú estás viviendo en el momento Te dice que no te alcanza Y si te desprendes de eso Menos te va a alcanzar Ese es un Cristo inatractivo Como raíz de tierra seca Un Cristo Que a veces has orado Has sido fiel ha servido a Dios y sin embargo con todo y todo en su soberanía Dios permite que pases por una racha difícil, sea económica sea emocional, por un desierto espiritual, pero eso no quiere decir que aunque ese Cristo inatractivo no sea agradable a tus ojos no quiere decir que ese Cristo cambie en esencia este hombre no mira una masa de sangre por eso es un cristiano avanzado, no mira solamente un mártir, no mira un hombre semidesnudo, no mira, no mira un anatema colgado sobre una cruz. Él puede ver más allá al Rey de Reyes y Señor de señores. Wow. Yo no sé cuántos de ustedes Más allá del problema En lugar de, relegar, de renegar Dicen Cristo sigue siendo el Rey sí, Cristo sigue sentado en su trono sí, Cristo sigue teniendo el control Alguien diga amén Cristo sigue siendo el Señor de mi vida Aquel hombre le dice Señor Tú sigues siendo el Rey Acuérdate de mí Cuando vengas En tu reino ¿Sabe cuál es el problema de nosotros? Que le quitamos la corona a Jesús cuando nos llega la adversidad Y lo tratamos Como alguien que nunca Nos hubiera hecho bien Y lo tratamos Como alguien que no se hubiera manifestado En nuestra vida de una manera tan especial Yo, que estoy, yo estoy aquí para decirle Aunque ahorita no sientas buscarlo Aunque no vivas el momento más placentero De tu vida, Él sigue siendo Tu Rey, yo dije Él sigue siendo tu Rey, Él sigue Siendo Señor, alguien diga Amén por eso son tres cristianos avanzados. Este hombre no solamente miró el mártir. vio un Cristo que se levantaba de entre los muertos. Y que iba a entrar en el reino. Allá en el cielo. Por eso le dijo acuérdate de mí. Cuando vengas en tu reino. Cristo dice. Perdón, Pablo dice que él ora que Cristo sea formado en nosotros. Estos cristianos sobresalieron, no por lo que otros dijeron, sino por lo que ellos hicieron. Yo quiero invitarlo el día de hoy a que usted haga un alto en su vida, se detenga un momento y vamos a pensar qué tanto... Cristo está siendo formado en nuestra vida. Cierra sus ojos un momento. Cierra tus ojos un momento. Wow. que no tuvo que escuchar tanto para obedecer. Una sola vez le escuchó y fue suficiente para decidir dedicar su vida para servir al Señor. La Biblia no dice cómo se llama, solamente dice que los mismos discípulos lo quisieron callar, pero Jesús lo defendió. Una mujer que, dio, que entendió Que Cristo tenía que derramar Su sangre en la cruz Y que Cristo se iba a dar Todo Por eso ella también Tenía que darse Todo No podía reservarse nada De ese perfume ¿Qué te está reservando Tú Que no se lo estás dando al Señor el buen ladrón No le quitó la corona a Jesús Porque lo que él estaba viviendo No era placentero Por eso Juan el Bautista Cuando está en la cárcel y duda Porque en la, en la adversidad solemos dudar En los problemas del hogar En los problemas financieros Solemos dudar de que Dios está con nosotros Juan el Bautista dentro de la cárcel Abandonado Dijo pregúntenle a Jesús Si verdaderamente es el Rey Que ha de venir O tenemos que esperar a otro ¿Por qué pensó eso? Porque estaba tan aturdido Por la prueba, por la tribulación Por la lucha Sin duda que allá adentro no sentía a Dios Sin duda que allá adentro se burlaban Hay situaciones donde no lo vas a sentir Pero Jesús dígale, dice díganle a Juan que los ciegos ven Que los cojos andan Que los paralíticos caminan Que los muertos resucitan Y que el evangelio les ha anunciado A los pobres Díganle que todavía tengo mi corona Que cuando algo en el hombre cambia En Dios nada cambia El hecho que tú estés viviendo algo Que no es placentero No quiere decir Que Dios no esté en control y si tú le quitas la corona Porque no sientes Porque no te gusta El momento que estás viviendo Sabes una cosa Cristo no ha sido formado Eres un cristiano almático Emocionista Actuará desde lo que sientas Y no desde lo que crees Cuando Cristo se forma en ti Y en mí no importa lo que sintamos Lo que veamos alrededor Lo vamos a ver como es lo que Él es Él es Rey, Él es Señor Y vamos a decir como dijo aquel hombre Aunque la higuera no florezca Aunque falte el producto Del olivo Aunque las vacas No den su mantenimiento Aunque te esté faltando Ahorita ciertas cosas hermano Dijo Abacuc: Con todo yo me gozaré en el Señor levanta tus manos al cielo un momento deseamos que Dios haya hablado a tu vida de una forma especial si deseas saber más sobre este ministerio visita nuestra página www.canticonuevo.tv y nuestras redes sociales Cántico Nuevo EP y recuerda, tus mejores días están por venir